0: Bonjour, je suis Anne-Lise, Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras ou presque. Aujourd'hui, je reçois Monica, première femme maman à 47 ans. Bonjour Monica, merci de m'accueillir
1: chez toi. Je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs. Bonjour Alice, je suis Monica, je suis née en Argentine, je suis en France depuis 8 ans et demi et aujourd'hui j'ai 48 ans et j'ai eu mon enfant à 47 ans.
0: Très bien, donc aujourd'hui tu vas nous raconter comment et pourquoi tu es devenue mère à 47 ans, quels ont été tes choix, quel a été ton parcours et comment tu vis ton nouveau statut de maman au quotidien. Alors j'ai une première question. Est-ce que cette maternité tardive était un choix
1: ah, C'était un peu un choix, mais c'est mon parcours qui m'a amené à être maman à cet âge-là. En fait, depuis très jeune, j'avais envie de parcourir le monde et mon travail m'a toujours amené à voyager beaucoup, beaucoup. Alors ça, ça voulait dire que je n'avais pas une vie très stable. Mm -hmm. Mais quand je suis arrivée en France, j'avais 40 ans. Et j'ai commencé à penser à la maternité et comme je me suis sentie vraiment très bien ici en France, j'envisageais de rester ici. J'ai commencé à penser sérieusement à, à la maternité. D'accord. Tu avais déjà un partenaire à l'époque Non, pas du tout. Je l'ai rencontré ici en, en France. Aussi, ça, ça fait qu'on avait la même âge et on avait un peu les mêmes parcours, les mêmes avis et, et ça, ça a bien tombé en fait.
0: Et du coup, le, le projet d'enfant, il est venu assez rapidement après votre rencontre
1: Assez rapidement, oui. Euh, à cause de mon âge, je me suis dit que je ne pouvais pas attendre beaucoup plus. Alors, euh, on a commencé à parler euh, assez rapidement.
0: D'accord. Et du coup, une fois que vous avez décidé de mettre ce bébé en route, comment ça s'est passé Est-ce que ça, ça s'est fait tout seul
1: Et Non, pas du tout. On a rencontré un docteur qui, par rapport à mon âge, il m'a conseillé d'abord de euh, d'essayer une euh, um, fécondation intrautérine. Euh, utérine. Mm -hmm. en fait, et on a fait 12 essais qui n'ont pas marché. Et alors, on a décidé de prendre un an de, de repos et après, et j'ai décidé de tenter la, la fibre. D'accord. En fait, parce que c'était la dernière chance. Je n'étais pas du tout figée ou obsédée par un enfant, mais je voulais quand même tenter la fibre comme dernière, comme dernière chance, hein. chance. Oui.
0: D'accord. Du coup, ça veut dire que tu, à un moment, vous, vous avez aussi envisagé d'avoir une vie sans enfant.
1: Ah oui, 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 oui. Je n'étais pas du tout obsédée. Je n'étais pas, pas du tout dans l'obsession. Je, je, je veux un enfant. Et alors ça, je crois que ça, ça m'aidait à prendre un peu, de, à être plus saine pour, pour la suite.
0: Et, et sans doute à être dans de bonnes dispositions pour que la FIV fonctionne. Oui, aussi. Puisque du coup, la FIV va fonctionner. De premier du coup. premier coup, hein. oui, d'accord. Oui. Mais ça, c'est quand même une, une sacrée chance euh, à ton âge, effectivement. Et du coup, à ce moment-là, tu, tu entames une grossesse tardive à partir de là. Oui. Tu as donc 46 ans. Oui. Et euh, comment, comment est-ce que tu
1: appréhendes cette grossesse hein? euh, D'abord, euh, euh, avec un peu de parce que les docteurs, euh, les docteurs que je voyais avant il m'a déconseillé de faire la, la, la fibre mm -hmm. alors j'ai dû trouver un autre docteur pour me suivre et, et alors, pour, pourquoi le premier docteur ne voulait pas tenter une fibre avec toi par, par rapport à mon âge il disait que c'était trop risqué il y avait trop de, de risques pour pour faire ça d'accord moi je me sentais Très bien, mm -hmm. alors je, je fais du sport régulièrement, je suis euh, en santé, je n'ai pas de maladie, alors j'ai décidé de quand même euh, tenter la fibre et j'ai trouvé une autre docteur qui, qui m'a suivi et qui m'a conseillé de, de le faire parce que j'étais en bonne santé, je fais tous les examens et il n'y y avait rien qui, qui indiquait que euh, ça pouvait avoir des risques. Et pour
0: en venir à ta grossesse, dans quel état d'esprit étais-tu
1: euh, La grossesse, c'était avec un peu de peur euh, au tout début, parce que bien sûr qu'on lit, je m'informe toujours, je travaille sur, euh, je suis dans le métier d'Internet, alors je suis très informée toujours, et on lit beaucoup qu'il y a beaucoup de risques, que, que ça peut très mal passé, qu'il y a des fausses couches, des risques de fausses couches et tout ça. Alors, j'avais un peu peur au, au début. Du coup, tu as eu peur pendant les trois
0: premiers mois oui et à l'issue des trois premiers mois, à la première échographie, j'imagine que euh, tu, tu, tu as été dans un état d'esprit euh, encore plus serein.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et j'avais un, un peu... Euh, euh, je ne voulais rien faire, je ne voulais pas faire de sport, je ne voulais pas manger des de, de choses interdites, je ne bougeais pas trop. Mais, mais après les trois mois, ça s'était très, très bien passé.
0: Aucun mot de grossesse, des insomnies, des, des nausées, des.
1: Rien du tout. Et je crois que c'est pour ça que pendant les trois premiers mois, j'étais tellement inquiète parce que je n'avais pas de symptômes. Alors, je me suis dit, il y a Évidemment. quelque chose qui ne va pas. <rire> bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'était le contraire, en fait.
0: <rire> D'accord. Et du coup, si, si tu prends un peu de recul sur, sur cette période, est-ce que, est -ce que tu penses qu'il y, qu y a des choses qui t'ont aidé à bien vivre cette grossesse
1: et le fait que, pour moi, je n'étais pas dans l'obsession, encore une fois, ça m'a aidé beaucoup à prendre les choses jour par jour, oui en fait. Si ça arrive, si tout va bien, c'est très bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors moi, je me suis dit, je vais tout tenter et je fais tout euh, ce que je pouvais pour mon enfant, c'est le destin. Donc tu, tu étais dans une certaine acceptation aussi. Hein. Oui, oui oui, l'acceptation c'était oui, dès le début, je savais que d'accord c'était comme ça. Et comment se passe l'accouchement L'accouchement c'était en fait, euh, j'ai une très bon souvenir de, de l'accouchement. J'étais déclenchée deux semaines, deux, deux semaines en avance par rapport à mon âge parce que j'avais des petites pics de pression tout à la fin. Mais c'était. Mmh. Oui, mmh. d'hypertension, mais c'était lié plutôt au travail parce qu'il y avait une situation très stressante au travail en même temps. Alors, euh, ils m'ont arrêté, ils, ils ont décidé de me déclencher. Euh, la, la cochon s'était passée par euh, césarienne. D'accord, ok urgence, césarienne d'urgence ou... Non, 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 non. Tu... j'étais à l'hôpital pendant deux jours et après ils ont décidé, comme il n'y avait rien qui s'est passé, de, de, de faire une césarienne. On a prévu tout, mon conjoint était avec moi, tout s'est bien passé. J'ai un très bon souvenir de, de ces moments Oui, ce qui n'est pas toujours le cas
0: dans le cadre d'une césarienne. Oui. Et la césarienne, c'est quand même une opération assez lourde. Est-ce que tu t'en es remise rapidement ou est-ce qu'il a fallu il y a eu un temps de convalescence est-ce que ça, euh, ça ça a pu entraver le, le fait de créer du lien avec ton enfant sur les premiers jours?
1: Et pas du tout, j'étais debout euh, les, les soirs même de la césarienne. Le soir même de oui, la césarienne, oui. c'est quand même assez oui. exceptionnel. Oui, et euh, bah, bon, j'ai pu euh, être avec euh, Gaëlle euh, depuis les, les débuts en fait. Et tu
0: as pu le porter tout de suite hein, Parce qu'on dit souvent qu'en qu sortant d'une césarienne, on porte difficilement
1: son enfant. Ah oui, oui, oui. Depuis le, le, le jour même qu'il est, qu est né, je l'ai porté sans moi, on a fait des peau à peau, oui. <rire> Extra oui, je crois que c'est lié un peu euh, au fait que je suis une personne très active et j'ai continué avec mon activité pendant la grossesse et ça m'a aidé à me remettre euh, plus rapidement. Ouais. Ça c'est un conseil que je donne, euh, de même si ce n'est pas du sport euh, très fort, de marcher, et moi j'ai marché pendant une demi-heure tous les jours. Si c'était dans les tapis, je, si je n'avais pas l'opportunité de, de marcher euh, dans la rue, mm -hmm. même euh, me mettre dans les tapis 30 minutes tous les jours pour garder euh, mon état de, de santé. Je crois que ça, ça m'a beaucoup aidé euh, après l'accouchement à me remettre très, très rapidement.
0: J'imagine, j'imagine tout à fait, oui. Le fait de, de poursuivre son activité professionnelle, de continuer à faire du sport, de continuer à vivre en fait normalement. Oui ça aide à se remettre plus rapidement euh, après l'accouchement.
1: C'est ça. Et moi, j'ai continué à voyager, même avec mon travail. J'ai voyagé beaucoup, j'ai continué mes voyages. Euh... Ah, tu as continué les voyages pendant la grossesse oui. jusqu'à oui. jusqu quel mois Jusqu'à les mois 7, décembre, c'était. Je suis allée en Israël euh, en Donc 7e mois. Oui, c'était moi.
0: Oui. On devait te, te regarder euh, de façon un peu étrange, non, dans l'avion, avec ton gros ventre parce que Oui, j'avais n'avais
1: pas un gros ventre, quand même, je oui. caché euh, <rire> plutôt bien les... <rire> Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de, de,
0: de la prise de poids, mais est-ce que, euh, est que tu as pris beaucoup de poids, ou au contraire, tu, tu as réussi à maîtriser les choses Non,
1: j'ai réussi à maîtriser les, les choses parce que j'étais euh, consciente que, que je devais changer mon alimentation. Alors, ça m'a permis de prendre que 7 kilos.
0: En fait,
1: ouais. ce n'était pas oui. trop. Et comme j'avais un peu des surpoids, je n'étais pas sur mon poids, j'ai réussi à équilibrer les choses. et Ça ne se voyait pas. Ça se voyait <rire> peu, même à 7 mois, en fait. Oui. D'accord.
0: Oui. Donc, le, le fait de te remettre euh, rapidement de cet accouchement te permet de faire connaissance avec ton bébé euh, en, en, pleine, en pleine santé, on va dire. Oui. Comment, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu fais le choix de l'allaitement,
1: par exemple Oui, je voulais l'allaiter, mais j'ai eu des. Ce n'était pas très évident tout au début. Ça, j'ai trouvé que dans la maternité, il y avait quelques sages-femmes qui euh, mettaient beaucoup de pression pour l'allaitement. Tu, tu as accouché où Et à Saint-Cloud. D'accord. Et ça, en fait, euh, j'étais très stressée au début parce que j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et bon, ils m'ont donné les, le lait des... La formula de, de, pour les biberons, et j'ai commencé à faire ça. et Une fois que j'étais dans la maison, cinq jours après, c'est comme si c'était euh, magique. Il, tout tout s'est se, tout remis euh, dans sa place, et Gaël euh, a pris euh, la tétée euh, comme. Euh, si. sans, problème. <rire> sans problème. Sans problème, sans problème de tout. Alors je crois que c'était lié au stress et. et parce qu'il y avait beaucoup de pression, je trouve, dans la, la maternité pour Pour, pour allaiter. réussir l'allaitement. Oui, oui, pour à réussir l'allaitement. Alors, une fois ici, tout s'est bien passé, et j'ai commencé à allaiter. D'accord. Je l'ai fait jusqu'à un an, l'allaitement.
0: Jusqu'à un an. Et oui. tu t'es arrêtée combien de temps par rapport à ton travail
1: Et Quatre mois. Quatre mois.
0: D'accord, donc 4 oui. mois à vivre dans un cocon avec Gaëlle, à oui. l'arrêter, à faire connaissance avec lui. Et alors, ce n'est pas toujours évident de, de, de faire connaissance avec un bébé comme ça sur le tard. Est-ce que tu as trouvé que, 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 que c'était quelque chose de spontané, de naturel chez toi Ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es posé beaucoup de questions ou euh, je sais pas, tu avais moins envie de passer du temps avec ton bébé. Qu comment comment est-ce que tu as vécu ça?
1: Non, pour moi c'était très naturel. Et en fait, j'ai eu la chance que une amie de l'Argentine est venue euh, rester avec moi pendant un mois ah, ça, juste bien. après. Euh, ça c'est une bonne copine. L'accouchement. <rire> Et euh, elle m'a dit, euh, c'est tellement naturel, il, il semble que tu as déjà cinq enfants. Fou. <rire> alors, euh, moi, pour moi, c'était très naturel, je ne m'attendais pas du tout parce que j'étais préparée à les stress, ne pas dormir, à être fatiguée. Euh, mais pas du tout. Gaël est un enfant euh, merveilleux, il dort, il mange. Alors, c'est aussi euh, lui, euh, il m'a aidé à, à réussir, je crois. <rire>
0: Bien sûr. Et, et, et comment tu expliques alors ce, cette spontanéité dans la rencontre, ce, cet élan très naturel vers lui Comment est-ce que tu, tu expliques ça, toi
1: Peut-être c'est une préparation pendant 47 ans que j'ai fait pour ces moments-là. D'avoir de, de, de vu mes, mes amis avoir d'enfants, de gérer des, des situations différentes et de moins avoir mm, une perspective à moi sur, euh, sur comment gérer euh, certaines situations.
0: D'accord, donc le, le sentiment d'être bien préparé, mais il y a aussi quand même beaucoup de… il ne faut pas non plus être trop préparé, donc il y a, il y a, il y a aussi quand même un, une spontanéité, il y a quelque chose de, de très instinctif chez toi qui a fonctionné manifestement par rapport oui. à, à l'arrivée de l'enfant.
1: Oui, mais aussi je crois que c'est euh, aussi j'ai vécu à travers l'expérience de mes amis et de voir beaucoup de, de situations différentes. J'ai pris ça et après, bien sûr, dans la situation, dans la réalité euh, et avec Gaëlle, ça m'a aidé à gérer euh, de, la, la situation d'une manière plus naturelle, on va dire. D'accord. Euh,
0: donc, quatre mois idylliques avec Gaëlle et ensuite, c'est la reprise du travail. Oui. Alors, comment ça se passe quand on travaille, quand on a un poste à responsabilité dans les RH, hein, comme tu nous as expliqué au début,
1: comment, comment est-ce qu'on se remet dans le bain C'était assez facile tout au début parce que Gaël était assez petit, euh, il n'y il, il avait pas des problèmes en fait. On va dire, il dormait bien, il mangeait bien, alors il n'y avait pas de problèmes Mes parents sont venus. Euh, j'ai eu mes, la chance d'avoir mes parents et quand j'ai repris, repris le travail, alors ça c'était avoir une aide aussi. Je savais qu'il était bien avec, avec mes parents. Après, c'était euh, aussi me rendre compte qu'il y avait une autre vie après le travail. Oui, alors, la fameuse double journée. Oui, c'est ça. Et pour moi, au contraire de, de ce que tout le monde me disait, que oui, quand tu arrives chez toi, le deuxième travail commence. C'était en fait l'inverse parce que quand j'ai arrivé chez moi, c'était prendre l'énergie qui m'est donnée mon enfant. Moi, je me, je me suis toujours dit, j'ai tellement attendu pour avoir cet enfant, j'ai pas perdre un instant avec lui. Alors euh, quand j'arrivais chez moi, c'était euh, vraiment avoir une nouvelle énergie et même si j'étais fatiguée pour, pour euh, X raisons. Oui, j'ai j'arrivais chez moi, j'avais une sourire et on jouait. Et ça m'a donné comme euh, c'était renouvelé l'énergie.
0: Tu ne le vivais pas du tout comme une contrainte, mais plutôt vraiment comme euh, comme un, comme un plaisir, comme pas une, une récréation euh, après le travail. Oui,
1: oui, oui. Et ça m'a mené à me poser des questions sur mon travail. Bien sûr. Parce mmh. que c'était vraiment, c'était euh, la partie de la journée que, que je n'aimais pas du tout. C'était la partie où j'étais au travail. J'avais hâte de rentrer, d'être avec euh, mon fils et de passer du temps avec, euh, avec lui. Est-ce que tu avais aménagé tes horaires Est-ce que tu avais repris un rythme aussi
0: soutenu euh, qu'avant l'arrivée de Gaëlle, quand tu as repris le travail après, après la naissance
1: J'ai repris à plein temps. Alors, c'était 5 euh, jours sur 7. Et, et, euh, oui, 5 jours oui, jour <rire> par complet. semaine oui, oui. complet Et, et malheureusement, j'ai tra travaillé pour une société américaine où... Ça m'a ça amené à faire des réunions très tard dans la nuit, après que Gaël s'est couché, parce mmh. qu'il y avait toujours des, des choses à faire. Alors, c'était à 100%. D'accord. Oui. D'accord.
0: Oui. Du coup, tu, tu pars sur une, une réflexion euh, professionnelle. Tu, tu te demandes comment... Euh, comment faire en sorte de passer plus
1: de temps avec elle ou d'être un petit peu moins stressée ou... Oui, c'était surtout le stress, d'être moins stressée de faire une, quelque chose que j'aimais je, que je bien, qui, qui me donné aussi l'énergie pour équilibrer euh, ma vie alors j'ai décidé mm -hmm. de, de changer de, de travail c'est ça a, que je suis et, et en train est, de faire et, voilà, et on est en plein dedans, là tu,
0: <rire> oui. tu fais une, une, une courte pause entre, entre deux postes, toujours dans les RH pour pour essayer d'équilibrer euh, euh, vie pro et, et vie perso. C'est ça. D'accord. Et je, je voulais revenir sur une, une notion importante, c'est la, la fatigue. Alors, tu me disais que, que, que Gaël était un enfant qui, qui dormait bien, il, il se réveillait peu la nuit.
1: Pas du tout. Pas il du a tout. fait ses nuits depuis euh, trois mois, trois, quatre mois. D'accord. Il a commencé Donc, à faire ses nuits. Au moment euh... où tu
0: as repris le travail, finalement, il était rentré dans une espèce de routine. Oui, oui. Et, et, et cette sensation de fatigue dont on parle beaucoup euh, au sein, enfin, lors des grossesses, tardives, des grossesses tardives et des maternités tardives, toi tu ne l'as pas du tout ressenti
1: Non pas du tout, c'était la fatigue du travail en fait pour moi, c'était la fatigue du travail mais, mais une fois que j'étais chez moi c'était l'inverse, j'avais beaucoup d'énergie pour être avec lui. et pour pour jouer avec lui, pour lui donner le bain, pour lui donner à manger, alors euh, oui, c'était ça.
0: D'accord. <rire> est, est, ton ton expérience, elle est, elle, est elle est vraiment intéressante et elle est, elle est assez peu commune euh, autour de, de, de 40 ans. On a l'impression que tu as, as vraiment réussi le passage de la vie euh, sans enfant euh, à la vie euh, de famille, de la working girl qui voyage aux quatre coins du monde à la maman épanouie, c'est vrai qu'on a un peu envie de te demander quel est ton secret, alors on a parlé de, déjà de beaucoup de choses, mais toi si tu, si, si tu devais euh, synthétiser, enfin si tu devais, je ne sais pas, euh, donner quelques, nous dire quelques mots à ce sujet, ce serait, euh, ce serait quoi
1: Pour moi, c'est être sûr de, de soi en fait, être sûr de ce qu'on veut dans la vie, je crois, et de, de, de nos choix en Bien fait. Sûr. Pour moi, c'était ça qui a fait la, différen la différence. Moi, je voulais cet enfant, alors je me suis dit, une fois que, que j'ai la chance de, de l'avoir, après mon parcours, je vais hum, faire en sorte que je passe tout le temps avec lui, que, je, que, que vraiment <rire> j'ai envie d'être avec lui, parce que c'était un très long parcours, j'essayais plusieurs choses, et, j'ai eu une vie avant, maintenant c'est les moments de passer euh, ma vie avec lui et d'être de, de, de avec lui. Je crois que c'est ça, être sûr de soi.
0: Oui, être sûr de soi. Est-ce que tu n'aurais pas été aussi sûr de toi il y a 20 ans
1: Non, pas non. du tout. Oh, pas du tout, pas du tout. Si Parce tu
0: avais rencontré la bonne personne, si. Euh, non, tu, tu, tu ne te serais pas sentie à, à 20 ou 30 ans. Euh, entre guillemets, capable de devenir mère
1: Moi, je, je, je me suis posé la question à 27 ans, parce que j'étais mariée avant, et après, je, je, je suis divorcée. Et mon, mon mari, en ce moment, voulait avoir d'enfants tout de suite. Moi, je me suis posé la question, et la, la réponse était non. Parce tu n'étais pas prête Non, pas du tout. Je voulais faire tellement de choses, que si j'aurais eu un enfant en ce moment-là, J'aurais mis beaucoup de frustrations dans cet enfant parce que oh, à cause de toi, je ne peux, je peux pas voyager. Ou à cause de toi, je ne peux pas aller où je vais. Alors maintenant, je me sens que je fais tout <rire> ce que je voulais. J'ai le temps pour Gaël, pour lui, lui dédier du temps à 100%.
0: Bien sûr, en fait, il est arrivé au bon moment. C'est ça, quoi, pour moi
1: c'était les, les bons moments.
0: Comme quoi ça vaut le coup parfois d'attendre et, et il est possible de devenir maman à 47 ans. Merci beaucoup pour, pour cette interview très complète. Je pense qu'elle qu éclairera beaucoup de, de nos auditrices. Merci Monica et à très bientôt. Merci Alice. Merci à vous chers auditeurs, chers auditrices de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé. N'hésitez pas à suivre notre actu et à échanger avec nous sur notre page Facebook. A très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.